0: SWR 2, Hörspiel. ARD. La Planke de la rue Max Ross, à Bruxelles, qui va être découverte d'ailleurs après les attentats de Paris. Un ordinateur dans une poubelle. Cette planque, c'est de là où sont partis Brahim El-Bakraoui, Kamikaze, Najim Lashraoui, Mohamed Abrini, V13. Die Terroranschläge in Paris. Chronique judiciaire von Emmanuel Carrère, Folge 7. Hm. Der Countdown läuft. Am 22. März 2016 finden die Müllmänner von Brüssel-Propreté in einem Container in Skarbek zwei Computer, ein Tablet und ein Mobiltelefon. Einer der beiden Computer ist völlig kaputt, die Hälfte der Tasten sind rausgerissen. Das Tablet und das Telefon sind auch nicht in besserem Zustand. Doch als sie den anderen Computer, einen schwarzen PC der Marke Hewlett Packard, anschalten, leuchtet der Startbildschirm auf und zeigt sieben vermummte Männer, die vor einer Fahne des Islamischen Staats posieren. In den Stunden nach ihrem Fund werden sie wie alle in Brüssel von den Ereignissen überrollt. Am Flughafen Saventem und an der U-Bahn-Station Malbeek sprengen sich insgesamt drei Selbstmordattentäter in die Luft. 32 Tote, 340 Verletzte. Die mörderischsten Anschläge, die es je in Belgien gab. Die Identität der Terroristen ist schnell geklärt. Alle Beteiligten waren auch schon in die Anschläge in Paris verwickelt. In der U-Bahn hat sich Khalid El-Bakrawi in die Luft gesprengt. Am Flughafen Ibrahim El-Bakrawi und Najim Lachrawi. Mohamed Abrini ist genau wie vier Monate zuvor in Paris wieder dabei, als seine Kumpel ihre Sprengstoffgürtel zünden. Aber wenden ja. wir uns erst noch einmal dem in der Mülltonne gefundenen Computer zu. Die Terroristen entsorgten ihn genau am Morgen des Anschlags, als sie ihren Unterschlupf verließen. Am Vortag hatten sie die meisten Dateien gelöscht, doch konnten Experten der belgischen Polizei wenigstens den Zugriffsverlauf rekonstruieren.
1: Am 14. August 2015
2: wurde der Computer in Betrieb genommen. Am 12. Oktober wurde ein Ordner namens Mutafatschirat angelegt, arabisch für Sprengstoff.
0: Und einer mit dem Namen Targets, Ziele. Am 7. November wurde der Ordner 13. November angelegt. Dieser Ordner enthält fünf Unterordner. Gruppe Omar, das ist das von Abdelhamid Abaoud alias Abu Omar angeführte Terrassenkommando.
2: Irakische Gruppe, das Kommando vom Stade de France. Französische Gruppe mit
1: einer Datei namens virtueller Rundgang Bataclan für Veranstaltungsleiter. Gruppe Schiphol,
2: der Flughafen von Amsterdam.
0: Gruppe Metro. Sie planen ein Attentat in der Metro? Doch ein solches wurde nicht verübt. Sie planen ein weiteres in Sripol. Es wurde ebenfalls nicht verübt. Am 7. November legen sie die Dateien an. Nur sechs Tage später, am 13. November, führen sie ihre Anschläge schon durch. Dass die Daten so nah beieinander liegen, lässt einen geradezu schwindlig werden.
1: 8. November, Einzahlungen, Auszahlungen, 2500 Euro.
0: 9. November, Anmietung des Klios, des Polos und des Seats durch Abrini, die Brüder Abdeslam und den Handlanger Mohammed Amri.
2: 10. November, Anmietung der Unterschlupfe in den Pariser Vororten Bobigny und Al-Fourville.
0: 11. November, Aktivierung der 14 Telefonnummern, die die in Belgien gebliebenen Koordinatoren, wahrscheinlich die Brüder el Bakroi und die, die von den belgischen Ermittlern, die Urheber genannt werden, in ständiger Verbindung halten. Denn ja, tatsächlich sagt man so, Urheber eines Anschlags.
1: 12. November, der Todeskonvoi macht sich auf den Weg.
0: Die Iraker vom Stade de France sitzen mit Abaoud im Seat, die Abdeslams und Abrini im Clio. Die drei vom Bataclan mit Adfi im Polo der zwischen 15.36 Uhr und 15.41 Uhr an der Totaltankstelle in Nivelle hält. Eine Überwachungskamera filmt sie im dazugehörigen Laden. Drei junge Typen in Bomberjacken und Turnschuhen, die Oasis-Dosen und ein Päckchen Frangipan-Kekse kaufen. Sie lachen. Sie wissen, dass sie am nächsten Abend tot sein werden. Aber Sie werden vor Ihrem Tod noch viele andere getötet haben. So viele wie möglich. Wie viel ist so viele wie möglich? Haben Sie auf der Fahrt Schätzungen angestellt oder Wetten abgeschlossen? Wenn man Ihnen gesagt hätte, morgen werdet Ihr 90 Menschen umgebracht haben, hätten Sie das erstens super, zweitens durchschnittlich oder drittens ein bisschen enttäuschend gefunden? Erklärungen. Wochen, Tage, nun die letzten Stunden. Mohammed Abrini und Salah Abdeslam haben angekündigt, wenn die Beweisaufnahme endlich beim 13. November angekommen sei, würden sie Erklärungen abgeben. Endlich, nach all den Autobahnkilometern, Listen mit Telefondaten, ausgewerteten Überwachungskameras. Abrigny hat sich für den Anlass in ein weißes Hemd geworfen. Richter Peries gestattet ihm, seine Maske abzunehmen, worauf er sagt.
2: Sie haben recht, Herr Vorsitzender, runter mit den Masken.
0: Und in diesem Theaterton fährt er fort. Wir
2: alle tragen Masken, aber manchmal ist es schwierig, sie abzunehmen, ohne dabei die Haut abzureißen.
0: Ein Satz der sich nach einer schnellen Recherche dem Québéker Autor André Berthillon zuordnen lässt. Die Quellen der Dschihadisten überraschen immer wieder aufs Neue.
2: Ich war auch für den 13. vorgesehen.
0: Anders gesagt, er war nicht der simple Begleiter, für den er sich die ganzen Ermittlungen über ausgegeben hatte, der nur gekommen war, um sich von seinen Freunden zu verabschieden.
2: Ich hätte mich auch in die Luft sprengen sollen.
0: Aber warum hat er es nicht getan? An diesem Punkt wird seine Schilderung ziemlich konfus. Deshalb von vorn. Im September traf sich Abrini in Charleroi mit Abdelhamid Aba'ud, der inzwischen heimlich aus Syrien zurückgekehrt war und die Anschläge vorzubereiten begann. Ohne ins Detail zu gehen, wo und wann das Ganze stattfinden soll, sagt ihm Aba'ud er zähle auf ihn. Seit ihrer Teenagerzeit hat Abahut großen Einfluss auf Abrigny wie auf alle Kleinkriminellen vom Lebigin. Etwas ablehnen, was Abahut von ihm verlangt, auf Konfrontation mit ihm gehen, das kann Abrigny nicht. In den folgenden Wochen tut er so, als sei über nichts gesprochen worden. Er arbeitet im Imbiss de Lignys in Molenbeek. Er trifft Vorbereitungen für seine Hochzeit, Davon war bis jetzt noch nicht die Rede, aber der Mann, der sich in die Luft sprengen soll, will eigentlich gerade heiraten. Weiß er in seinem Innersten also, dass er nicht in der Lage sein wird, wahllos Menschen auf der Straße umzubringen und dann sich selbst in die Luft zu jagen? Traut er sich nicht, es zuzugeben, weil er aber Wut nicht enttäuschen will? Er beteiligt sich an der Seite von Salah Abd-Islam also weiter an den Vorbereitungen, das heißt der Anmietung von Fahrzeugen und Verstecken und dem Kauf von Feuerwerksmaterial. Und zwar, wie die Anklage feststellt, ohne die mindesten Vorsichtsmaßnahmen. Völlig unverhüllt, so wie jemand, für den das keine Rolle spielt, weil er ohnehin demnächst sterben wird.
2: Ja, naja, ich wusste es ohne es zu wissen, das war nicht so klar für mich. In meinem Kopf war ziemliches Chaos. Ich habe gehofft, unter dem Radar zu laufen. Noch am 10. November habe ich gedacht, wir würden mit der ganzen Bande nur zum Shoppen nach Paris fahren. Erst am 11. habe ich begriffen, dass wir uns stattdessen alle hochjagen und abnippeln würden.
0: Wir kommen zum 12. und zum berühmten Todeskonvoi. Was passierte in dem Clio, in dem Abrini und die beiden Abdeslam-Brüder saßen?
2: Es war ruhig. Brahim hatte eine CD mit Anaschid eingelegt. Wie würden Sie die Stimmung
0: im Wagen beschreiben? Würden Sie sagen, sie war gut? Abrini gerät ins Schleudern.
2: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. In meinem Kopf herrscht Chaos.
0: Trotzdem, es muss doch irgendeinen Moment gegeben haben, in dem Sie irgendjemandem, Aba'ud, Brahim, mitgeteilt haben, Sie werden es nicht tun. Oder hat er sich wirklich bis zur letzten Minute nicht getraut? Nur... Wenn das so ist, wie passt das dann mit der Überraschendsten seiner Enthüllungen zusammen?
2: Salah ist, im Gegensatz zu mir, nicht eingeplant gewesen. Doch dann hat jemand Salah befohlen, die Sprengstoffweste zu übernehmen, die durch mein Abspringen frei geworden ist.
0: Jemand? Wer jemand? Aber gut Brahim? Der Konvoi erreicht Bobigny. Hat Abrini dort etwas gesagt? Wenn ja, wie ist Brahim damit umgegangen? Hat er seinen kleinen Bruder sofort als Ersatzmann bestimmt? Und wie ist der kleine Bruder damit umgegangen? Wir wissen es nicht. Und in Abrinis Kopf herrscht bekanntlich Chaos.
2: Das Ganze war wie in einem Traum. Ich wäre gern zurückgerudert, stattdessen machte ich einfach weiter.
0: Und schon sitzen sie alle zusammen in dem Einfamilienhaus in Bobigny, das er zwei Tage zuvor zusammen mit Brahim gemietet hat. Sie haben die Kofferräume der Autos ausgeladen und die Kalaschnikows und Sprengstoffgürtel wie Gartengeräte an der Wand aufgereiht. Hat Abrigny in dem Moment endlich etwas gesagt? Und wem?
2: Ich kann mich nicht erinnern.
0: Er kann sich auch nicht erinnern, um wie viel Uhr er das Haus verlässt. Ziemlich spät jedenfalls. Und ganz bestimmt allein. Er läuft bis nach Noisy-le-Sec, ein oder zwei Kilometer. Ist in noisy le sec in einer Pizzeria zu Abend. Um Mitternacht ruft er ein Taxi und lässt sich zum Bahnhof fahren, weil er einen Zug nach Brüssel nehmen will. Die plausibelste Erklärung für dieses völlig planlose Verhalten ist, dass er sich nicht getraut hat, irgendjemandem etwas zu sagen und den erstbesten Vorwand benutzt hat, wie rausgehen und eine rauchen, um zu flüchten. Auch das, was nun folgt, passt in dieses Bild. Denn wie man sich denken kann, fährt vom Bahnhof Noisy-le-Sec um Mitternacht kein Zug nach Brüssel. Doch statt sich im nächsten F1-Hotel ein Zimmer zu nehmen, überredet Abrigny den Taxifahrer, ihn für 450 Euro nach Brüssel zu bringen, wo er um 4 Uhr morgens ankommt. Er zahlt 300 Euro in Bar und lässt sich in der Nähe einer Kneipe absetzen, wo er, behauptet er, die fehlenden 150 Euro besorgen will, dann lässt er den vertrauensseligen Taxifahrer im Regen stehen. Sprung. Am Freitag, den 13. Nachmittags, sieht man ihn mit seiner Verlobten wieder. Sie unterschreiben den Mietvertrag für eine Wohnung, in der sie die Zählerstände ablesen, die Kaution bezahlen und die Schlüssel entgegennehmen. Wo sich Abrini aufhält, als die Nachricht von den Anschlägen in Paris bekannt wird, wissen wir nicht. Und er selbst scheint es auch nicht so genau zu wissen. Dagegen wissen wir, dass er danach vier Monate lang von Unterschlupf zu Unterschlupf zog.
2: Ich hatte das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Ich wollte an den Aktionen, die sie vorbereitet haben, nicht beteiligt sein, aber ich wollte auch nicht einfach gehen. Die anderen haben geplant und ich die Tage völlig benebelt mit Rauchen und Playstation-Spielen verbracht.
0: Am 22. März taucht er wieder auf. Mit einem Hut auf dem Kopf und einem Gepäckwagen, den er durch den Flughafen brüssel saventim schiebt, in Begleitung von Najim Lahrawi und Khalid el Bakraoui, die sich danach in die Luft sprengen. Er dagegen macht sich auch diesmal wieder in letzter Minute aus dem Staub. Am nächsten Prozesstag ist Abdeslam an der Reihe. Doch gibt es von ihm nur wenige handverlesene Antworten, alle zu seinen Gunsten. Er spricht zuerst über seine Verlobte Jasmina, die er am 10. zum Abendessen ausgeführt und damit zum Weinen gebracht hat, wie er sich vorwirft, dass er ihr angekündigt hat, er müsse verreisen und vielleicht sogar für lange. Und dann über den Sprengstoffgürtel den er nicht ausgelöst hat. Nicht aus Feigheit und nicht aus Angst, sondern weil ich nicht wollte. Er will ihn dann sorgfältig entschärft haben, bevor er ihn in den Müllcontainer warf. Damit sich keine Frauen oder Kinder beim Spielen verletzen. So viel Rücksicht nehmen die drei vom Stade de France nicht. Sie sind die ersten, die sich in die Luft sprengen. Fast zur gleichen Zeit schreiten die drei vom Bataclan zu ihrer grausamen Tat. Bei denen auf den Terrassen läuft es chaotischer. Falls Salah Abdeslam zu ihnen gehören sollte, fehlt er ihnen wohl jetzt schon. Sein Bruder Brahim sprengt sich indes im Comptoir Voltaire in die Luft. Bleiben der Chef des Kommandos, Abdelhamid Abaoud, und sein Vasall Shakib Akru die im Seat sitzen. Man hat ihre Fahrt von ihrem Unterschlupf in Bobigny bis zur Place de la République rekonstruiert. Eine direkte, logische Strecke, eine GPS-Strecke. Dann das Massaker. Vier Etappen, zwölf Minuten, 39 Tote. Und von da an ein seltsam unberechenbares Gekurve. Irgendwann lassen die beiden Männer den Wagen in Montreuil stehen. Im Kofferraum findet man später drei Kalaschnikows, mehrere Magazine und sorgfältig geschliffene Fleischermesser. Doch statt weiter zu wüten, nehmen sie an der Station Croix de Chavaux die Metro. Dann verliert sich eine Zeit lang ihre Spur. Dokumentiert ist erst wieder ihr Auftauchen in Aubervilliers, an einer Böschung unterhalb der Autobahn A86.
1: Der letzte Unterschlupf.
0: Während am 13. November das Wetter ungewöhnlich schön für die Jahreszeit war, weshalb so viele zu ihrem Unglück auf den Terrassen der Restaurants saßen, wurde das Wetter zwischen dem 14. und 17. November 2015 ziemlich schlecht. Drei Nächte lang so im Freien kampiert zu haben, wie Abahut und Akku, kann kein besonderer Spaß gewesen sein. Ein weiteres Rätsel. Wieso stranden die beiden meistgesuchten Terroristen Europas, nachdem sie ohne Zwang ihr ganzes Waffenarsenal am Straßenrand zurückgelassen haben, an einem so unmöglichen Ort, der schwer erreichbar ist, schutzlos und unbequem? Es hatte wohl nie einen Fluchtplan gegeben. Sie waren ja zum Tode bestimmt. Und so ist Abu Umar gezwungen, seine Cousine Asna Aid Boula anzurufen. Cousine Asna ist eine 26-jährige, unstete junge Frau, die mal hier, mal dort wohnt und mehr oder weniger radikalisiert ist. Mehr oder weniger? Sie trägt zwar einen Nikab, schüttet sich aber auch gerne mit Wodka Red Bull zu und zieht einen Joint nach dem anderen durch. Im Moment wohnt sie in Saint-Denis bei ihrer Freundin Sonja, einer Mutter von drei Kindern, die als Freiwillige bei den Tafeln arbeitet und im wörtlichen wie übertragenen Sinn allen streunenden Katzen der Gegend bei sich Asyl gewährt. Am Abend der Anschläge streiten sie sich. Asna ist der Meinung, als guter Moslem Kufar zu töten, sei richtig. Sonja teilt diese Ansicht nicht. Am Sonntag erklärt Asna Sonja, sie habe einen kleinen 17-jährigen Cousin, der auf der Straße lebe, ob sie ihm wohl helfen könnten. Klar, sagt Sonja, die niemandem ihre Hilfe versagt. Und da sitzen sie auch schon im Auto nach Aubervilliers. Eins ist schnell klar. Der kleine Cousin ist auf keinen Fall 17, sondern eher 35. Er schüttelt Sonja die Hand, die die Situation immer weniger entschlüsseln kann und ihn in einem Anfall von Misstrauen fragt, ob er etwas mit den Anschlägen zu tun habe. Ja, Schwester, ich werde nicht lügen, denn Allah gefällt es nicht, wenn wir lügen. Die Terrassen im 10., das war ich. Er sieht sehr zufrieden mit sich aus. Und auch Asnar strahlt voller Stolz. Nach einem kurzen Moment der Fassungslosigkeit sagt Sonja, aber das sei doch furchtbar, Unschuldige umzubringen. Das sei das ganze Gegenteil von Islam. Und er wird wütend und sagt, es gebe noch Schlimmeres als Ungläubige, nämlich solche falschen Muslime wie sie. Und er habe auf jeden Fall vor, die Arbeit, die er begonnen habe, auch zu vollenden. Bald sei Weihnachten, da werde er sich noch ein paar Kaufhäuser, Schulen und Orte vornehmen, wo Juden sind. 90 Brüder würden bald zur Verstärkung kommen. Das wäre ein Riesending. Puff, puff, puff! Asna und Sonja fahren wieder nach Hause. Die erste mit dem Versprechen, eine Unterkunft für ihren Cousin zu finden. Die zweite verzweifelt und völlig ratlos. Zu Hause wäscht sie sich zuerst mit Desinfektionsmittel die Hand, die die von Abahout geschüttelt hat. Noch sieben Jahre später mache sie das manchmal, erzählt sie. Sie kann die ganze Nacht nicht schlafen. Am Morgen, es ist Montag der 16., sehen die beiden Frauen im Fernsehen die Bilder des Massakers, die seit drei Tagen in Schleife gezeigt werden, und plötzlich taucht das Gesicht des Cousins als vermeintlicher Drahtzieher der Anschläge auf. Man geht davon aus, dass er das Kommando von Syrien aus ferngesteuert hat. Nur sie beide wissen, dass er sich ganz und gar nicht in Syrien befindet, sondern mit seinem Freund in einem Gebüsch unterhalb der A86. Asnas Stolz könnte nicht größer sein. Ihr Cousin im Fernsehen, was für eine Ehre für die Familie. Ganz allgemein hat Asna den Eindruck, alles, was in den letzten Tagen passiert, finde im Fernsehen statt und habe keinen wirklichen Bezug zum echten Leben. Sonja versucht, sie zur Vernunft zu bringen.
1: Die beiden warten auf Komplizen. Sie planen einen weiteren Anschlag. Wenn wir nichts tun, werden noch einmal Dutzende von Unschuldigen
2: sterben. Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Polizei rufen.
0: Asna schaut sie entsetzt an und sagt,
2: Bala, voilà, mein Cousin, ist ein Held. Die Kufa haben doch verdient, was ihnen geschieht. Und außerdem verpfeifen, sowas tut man nicht.
0: Also wartet, Sonja, bis Asna aus dem Haus ist. Dann ruft sie die Hotline an, die nach den Anschlägen eingerichtet wurde. Alle Telefongespräche, die Asna Aid Bulasen von da an, die letzten beiden Tage ihres Lebens führte, wurden sämtlich aufgezeichnet. Man wird Zeuge, wie sie in Bobigny, wo Sonja wohnt, in Aubervier, wo sie ihren Cousin trifft, und Saint-Denis, wo sie bald sterben wird, zwischen Fastfood-Restaurants und Einkaufszentren herumirrt. Ihre Telefonate gleichen Selbstgesprächen. Manchmal knallt sie wie eine betrunkene Wespe gegen eine Glasscheibe. An ihr Handy geklammert, sucht sie erstens nach Shit, Zweitens nach zwei Anzügen, um die Abahut für Akru und sich gebeten hat, um in La Défense, wo sie sich am Wochenende in die Luft sprengen wollen, ordentlich herausgeputzt zu sein. Und drittens nach einem Unterschlupf. Der Shit ist schnell besorgt. Nach den Anzügen scheint sie aber nicht wirklich gesucht zu haben. Zumindest gibt es keine Indizien dafür. Doch was den Unterschlupf angeht, läuft es besser. Ihr Dealer bringt sie in Kontakt mit einem gewissen Jawad Bendaoud, einem ein Slumlord in Saint-Denis, wo er für 150 Euro im Monat an verzweifelte Schlafplätze in einem abbruchreifen Haus vermietet. Das alles organisiert sie, ohne recht zu kapieren, worum es eigentlich geht. Wie sie mehrmals auch schreibt.
2: Keine Ahnung, was los ist.
0: Die Leute um sie herum kapieren es auch nicht viel besser. An einer Stelle in der Akte gibt es einen wahnwitzigen Dialog mit einem Sozialarbeiter, der sie anruft, um sie bei ihrer vermeintlichen Suche nach einem Job zu unterstützen.
2: Passt gerade gar nicht. Ich habe nicht geschlafen und zu viel getrunken. Ich habe meinen Cousin getroffen, er war im Fernsehen.
0: Ach echt? Wegen dem, was neulich passiert
2: ist? Ja, genau. Er wird gesucht, er war im Fernsehen. Und das schockiert mich irgendwie. Ehrlich gesagt fühle ich mich nicht so gut.
0: Hm, okay sagt der andere und geht zum eigentlichen Grund des Anrufs über. Einem Jobangebot als Aushilfe in einem Fastfood-Restaurant. Sie solle am Montag dort anrufen.
2: Also bis Montag.
0: Eine junge Frau, die dem Sozialarbeiter als sehr labil und radikalisiert bekannt ist, sagt ihm, sie habe ihren Cousin getroffen, der im Fernsehen zu sehen war, weil er wegen dem, was neulich passiert ist, das heißt den mörderischsten Anschlägen in der Geschichte Frankreichs gesucht wird, und er reagiert nicht, sondern legt auf. Was keiner versteht, ist, warum die Polizei nicht sofort etwas unternommen hat, obwohl sie von Sonja genau wusste, wo die beiden sich versteckt hielten. Der Ort wird von zwei Kameras überwacht, die den Verkehr in der Rue Marcel-Carnet beobachten und dabei auch direkt das Gebüsch im Visier haben. Hier wäre es ein leichtes gewesen, die zu erwischen.
2: Keine Wohnung in der Nähe,
0: keine Menschen,
2: nur Ödland.
0: Mit dem Lärm von der Autobahn hätte man nicht mal die Schüsse gehört. Man hätte sie vielleicht sogar lebend schnappen können. Der Prozess würde ganz anders laufen, wenn Abaoud mit in der Box säße. Stattdessen entscheidet sich die Polizei, Sie von Montag, dem 16. 22 Uhr, bis Dienstag, dem 17. 20 Uhr zu überwachen, ohne irgendetwas direkt zu unternehmen. Man filmt, wie Asnar sie am Dienstagabend abholt. Man filmt, wie sie sich aus dem Gebüsch herauswinden. Man filmt, wie sie zu dritt zu einem Sandwich-Truck laufen, der manchmal in der Nähe hielt. Die Polizisten werden später behaupten, sie hätten Angst gehabt, dass sie ihnen im Freien entwischen könnten, oder es noch mehr Leute gäbe. Eine Mausefalle sei deshalb besser gewesen. Man lässt sie also in aller Ruhe sich zu dritt in dem Abbruchhaus einnisten. Um 4 Uhr morgens dann ergeht der Befehl, an die Spezialeinheit RED ihren Unterschlupf zu stürmen. 5000 Schuss Munition wurden abgefeuert, alle seitens der Polizei, die überzeugt war, dass Abaoud und Akru auf einem ganzen Waffenarsenal saßen. Doch außer dem Sprengstoffgürtel hatten sie nur noch eine Pistole dabei. Die Erstürmung dauerte sieben Stunden. Am Ende sprengte sich Akru in die Luft und riss dabei Abaoud und Asnar mit in den Tod. Dutzende von französischen und ausländischen Fernsehteams verfolgten das Geschehen vom Morgengrauen bis zum Mittag live. 5000 Schuss. Am nächsten Morgen erinnerte das Gebäude an, damals hätte man Grozny gesagt, heute würde man Mariupol sagen. Die Mieter hatten zwar schon zuvor in einem vergammelten Gebäude gewohnt, doch jetzt war es unbewohnbar. Die Bewohner wurden also evakuiert und mehrere Monate lang in einer Turnhalle auf Feldbetten untergebracht und danach nie wirklich zurück- oder umgesiedelt. Sie haben alles verloren und keinerlei Entschädigung bekommen. Die Menschen von den Terrassen wurden weniger beachtet als die vom Bataclan und die vom Stade de France noch weniger als die von den Terrassen. Doch die aus der Rue du Corbillon konnten, da sie keine Opfer der Terroristen, sondern der Red geworden waren, nicht einmal Klage einreichen. Sie wurde für nicht zulässig befunden. Schon zuvor hatten sie zu den Ärmsten gehört. Sie waren und sind auch danach die Ärmsten, das Lumpenproletariat unter den Opfern. Ein paar von ihnen nahmen all ihren Mut zusammen und kamen zum v und versuchten, so gut sie konnten, klarzumachen, dass sie bei der ganzen Sache schwer einstecken mussten und immer noch einstecken, auch wenn sie nicht zu den Todesopfern zählen, woran sie fast vorwurfsvoll erinnert wurden. Ein offensichtlicher Fall von Klassenjustiz. Und man sollte sich wohl besser nicht auf das schlüpfrige Terrain wagen, das hier mit zweierlei Maß gemessen wird – wenn man sich nicht auch die Frage stellen will, die ein Vergès stellen würde. Unsere 131 Toten sind ein Weltereignis. Noch Jahre später gedenkt man ihrer und widmet ihnen einen beispiellosen Prozess sowie Filme, Bücher, Hörspiele wie dieses. Die Syrer oder Iraker, die in ihren Heimatländern von niederregnenden Bomben ausgelöscht werden, sind dagegen höchstens eine AFP-Meldung wert.